0: Una construcción de un nuevo puerto británico en las Islas Malvinas o las Falkland Islands, como les quieran decir ustedes, y desató una polémica antártica. Por supuesto que sí, hay una disputa diplomática entre, entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas o las Islas Falkland y son habituales y ya se acrecentaron porque ambos países se están enfrentando hace casi cuatro décadas ...por la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur... ...pero bueno, lo más reciente y la controversia... ...involucra un nuevo frente de batalla... ...la Antártida... ...Argentina y Reino Unido son dos de las siete naciones... ...que reivindican parte del continente blanco... ...pero son los únicos dos que reclaman... ...exactamente la misma porción de territorio... ...el reclamo antártico británico fue realizado en 1908 abarca por completo y excede el territorio que el país sudamericano reclamó cuatro años antes. En 1940, Chile se sumó a la polémica reivindicando parte del terreno reclamado por ambos. Pero bueno, esta rivalidad antártica se profundizó gracias a un hecho que a primera vista no parecía tener mucho que ver. Se trata de la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas o en las Islas Falklands, ...detrás del territorio del puerto actual. Eh, bueno, hay un poco más de por qué esta obra generó el enojo... ...que algunos políticos en Argentina... ...y la preocupación de expertos antárticos. Y el nuevo puerto de las Malvinas... ...se convirtió en un nuevo capítulo de la disputa antártica. Todo arranca a finales de 2018... ...cuando el gobierno de las Islas Malvinas... ...conocido como el FIG o la Falkland Islands Government... ...publicó un aviso invitando a compañías a presentar sus ideas para la construcción de un nuevo puerto, básicamente estaba llamando a concurso para que hagan una chantarrujeada. En un informe presentado ante la Asamblea Legislativa Local, Barry Elsby, responsable de la Cartera de Desarrollos y Servicios Comerciales, explicó que el deterioro del puerto actual, construido en 1984 y conocido como el FIPAS, eh, Sistema de Almacenamiento y Puerto Interino de la Falkland, era tal que ya no era seguro que los barcos atraquen ahí. Consultado por varios diarios y distintos medios el único que se publica en las islas sobre cómo pretendían que fuera el nuevo puerto Esby señaló que el FIG estaba abierto a sugerencias y que había dejado el aviso deliberadamente abierto el anuncio salió diciendo que quieren un puerto con esa cantidad de espacio de atraque esta cantidad de capacidad de carga en el borde y después van a permitir que los interesados desarrollen sus propias ideas y las vendan afirmó en mayo de 2019 se abre la licitación de lo que Elsby describió como uno de los proyectos de capital más grande de la historia de las islas y en febrero de 2020 se anunció que la obra había sido adjudicada a la firma británica neerlandesa BAM NUTAL LTD. Como bien es sabido, la instalación de FIPAS existente se acerca rápidamente al final de su vida útil. La emocionante noticia de hoy es el primer paso del diseño de una nueva instalación que pueda manejar tanto nuestras necesidades actuales como las proyectadas demandas futuras, así decía el jefe ejecutivo del FIG, Barry Rowland, al hacer el anuncio. Se informó que el nuevo puerto se va a construir cerca del actual en Stanley Harbor o el puerto Stanley durante la firma del contrato en abril de 2020. El director gerente de BAM NUTAL, Martin Bellamy, dijo que el nuevo puerto va a respaldar la economía local, incluida la pesca, el turismo, el transporte marítimo y va a facilitar el crecimiento económico previsto en el futuro. Tras una pausa por la llegada de la pandemia de coronavirus, los planes se retomaron en agosto del 2020 y en septiembre BAM NUTAL presentó el plano Nuevo Puerto, una audiencia pública en la municipalidad, por supuesto. Las autoridades de la isla informaron que el puerto va a estar operativo a comienzos de 2024, a más tardar, y que su construcción va a ser financiada con créditos por 85 millones de dólares. La polémica que se desata acá es que la noticia... Eh, había pasado casi inadvertida fuera del archipiélago. Sin embargo, un año después, en agosto del 2021, la obra se convierte en el centro de la polémica en nuestro país, acá en Argentina. Primero, el gobierno de la provincia más austral del país, cuyo nombre oficial es Tierra del Fuego, Antártida e de Islas del Atlántico Sur, lo que incluye a las Malvinas, denunció a BAM NUTAL por operar sin su autorización en esta región sobre la que reclaman soberanía. O sea, claramente no hay autorización de la empresa NUTAL. Después, a mediado de mes, un senador nacional de Tierra del Fuego denunció ante el Parlamento Argentino que esta obra tiene como fin último ampliar el control de los británicos sobre la Antártida. Con la construcción de este puerto, Gran Bretaña pretende consolidar su colonialismo en Malvinas y la región como punta de lanza para extender su influencia sobre la Antártida. Según el legislador, el objetivo del nuevo puerto es brindarle servicios logísticos a terceros países europeos que tienen intereses en el continente blanco. Lo que pretenden es contar con más recursos logísticos para seguir apropiándose de recursos naturales renovables y no renovables que son nuestros, afirmó. Bueno, y esto también es una puerta de entrada a la Antártida. Bueno, la gente lo, los consultó a LFIG y al gobierno británico por las declaraciones argentinas y los planes respecto al nuevo puerto, pero no hay respuesta de parte de los británicos con respecto a esta situación. La agencia de noticias Mercopress, que cubre el Atlántico Sur, remarcó que las denuncias en Argentina se producen en la antesala de las elecciones primarias de medio término que se realizan a mediados de septiembre. Pero bueno, dicen que es bastante, bastante difícil, ¿no? Por lo cierto, es que más allá de la política, existe una genuina preocupación entre, entre personas de acá de la Argentina en que el nuevo puerto de Malvinas eh, o de Falklands busque reemplazar la capital de Tierra del Fuego como un punto de ingreso de la Antártida. Está ubicada a más de mil kilómetros del continente blanco y Ushuaia es la capital más austral del mundo y se autoproclama la puerta de entrada a la Antártida, aunque las autoridades de las Malvinas en ningún momento re relacionaron directamente su nuevo puerto con las expediciones antárticas. Un hecho ocurrido en febrero pasado llevó a algunos en la Argentina a concluir en que este va a ser uno de sus objetivos. Así por lo menos le avisaba... ...en la revista especializada en asuntos de defensa de energía y ciencia... ...en un informe publicado a comienzos de agosto. Según la publicación, lo que despertó la alarma... ...entre los especialistas antárticos argentinos ...fue un viaje que realizaron cerca de un centenar de técnicos... ...y científicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania. Los expertos salieron de la ciudad de Hamburgo... ...con destino a la base alemana Neumayer 3 en la Antártida. Pero lo que fue inédito fue cómo realizaron ese trayecto. Primero volaron de Lufthansa... Eh, en un avión contratado por el Instituto Wegener hasta el aeropuerto nacional Mount Pleasant, que es una base militar de la Fuerza Aérea Británica en las Islas Malvinas y desde allí viajaron hasta la Antártida en el rompehielos alemán Polarstern bueno, según dijeron la primera operación aeromarítima de este tipo con capacidad de hacer ida y vuelta a Europa en un plazo de entre 48 y 72 horas la revista dijo que eh, sumada a la construcción de un nuevo puerto británico en las islas británicas o en las islas argentinas especializadas en servicios antárticos son indicios del comienzo de una nueva política agresiva de los, eh, ingle de los ingleses para captar clientes entre la comunidad antártida internacional hasta ahora Muchos de los países que reivindican partes de la Antártida y de las restantes 35 naciones que tienen bases permanentes en el continente blanco accedieron hasta allá desde los puntos más cercanos, Ushuaia o Punta Arenas en Chile, ubicada a 150 kilómetros más al norte. Pero según el mismo informe, estos países que en su mayoría están en el hemisferio norte, podían estar buscando otras vías de acceso debido a que los puertos sudamericanos se caracterizan por poner trabas administrativas. Además, en un mundo globalizado, cada vez es más importante reducir los costos del flete y destaca así el medio especializado, ¿no? En este sentido, resulta que, más allá de los planes británicos, Chile ya aventaja a Argentina en cuanto a la logística que ofrece para acceder a la Antártida. Desarrolló empresas privadas de buques y eh, bueno, también eh, lidera la franja de turismo antártico dentro eh, de poco tiempo va a contar con el rompehielos más moderno del hemisferio sur, así por lo menos lo dicen, ¿no? Por todo esto, algunos expertos antárticos creen que más poner en foco los planes británicos, Argentina tiene que concentrarse en aprovechar su posición geográfica, ¿no? La proximidad con la Antártida va a permitir conformar un polo logístico operativo y científico tanto a nivel nacional como internacional internacional. Que bueno, le va a permitir eh, posicionarse como un referente mundial, señala así Susana Ríos especialista en Antártidos. Lo cierto es que el país eh, argentino está bastante, bastante complicado y bueno, avanza la base Petrel, como se prevía en una estación terminal de las cargas de antártidas, para desde ahí distribuir a las bases argentinas y extranjeras que contraten servicios. Lamentablemente, Argentina. Eh, no tiene una logística antártida de las mejores, ¿no? Y el informe del DEF resalta que el país, el primero del mundo en instalar una base permanente en la Antártida y reclamar su soberanía ahí, cuenta con una alta calidad de sus recursos humanos, militares y científicos, además de una amplia trayectoria en el desarrollo de campañas antárticas. Por esto, concluye que Argentina está desperdiciando su ventaja, según dicen así los británicos, de tener un puerto de aguas profundas en el canal de Beagle. Y esto lo vas a encontrar... Acá en mi equivocada.